0: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Hello, hello, ici Alexandre Avignon en direct de Marseille. Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison pour justement te concocter ces nouveaux épisodes. Cette semaine, c'est le dernier épisode Summer et eh oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Bah oui, <rire> sinon c'est pas rigolo. Donc, oui, c'est le dernier épisode. Après, nous reprenons, euh, si je puis dire, euh, le cours de notre. Enfin, euh, de nos pérégrination habituelle, à savoir parler de tout ce qui est en lien avec l'acné adulte et l'anxiété. Même si, comme tu as pu le constater, bah, on n'a pas pu s'empêcher de faire des ponts en fait, avec certaines euh, personnes euh, invitées sur le podcast durant cet été. C'était euh, super enrichissant euh, tant pour moi et j'espère que ça l'a été euh, pour toi également. Cette semaine, on termine en beauté avec un homme. Oui, c'est un homme. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes sur le podcast mais je suis très, très heureuse d'accueillir Fabien euh, qui a plein de choses à nous partager sur un autre outil qui est pas simple non plus à comprendre. Il va nous en parler, c'est un épisode super intéressant, super riche et euh, voilà je vais pas en dire plus, je vais te laisser euh, écouter par toi-même et puis si tu as des, des partages à me faire bah, tu sais où me trouver et je te mettrai toutes les infos pour que tu retrouves celle évidemment de Fabien. Et euh, encore une fois avant de démarrer, si le podcast te plaît, si les épisodes te font réfléchir, te plaisent, eh bien, n'hésite pas à mettre tu sais les petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify parce que bah, c'est le meilleur moyen de contenter euh, monsieur l'algorithme pour euh, être un minimum visible. Donc, euh, un immense merci à toi. Je sais que c'est un peu chiant, je te demande souvent, mais euh, vraiment, c'est le seul moyen de, bah, de me soutenir. Et puis, tu peux le faire aussi en partageant, si tu le souhaites, aux potes, à la famille, et puis euh, si tu le fais sur les réseaux sociaux, n'oublie jamais de me taguer, comme ça je suis au courant, et puis bah, moi je te repartage en retour. Donc un immense merci à toi. Bon, je me tais, je te laisse maintenant écouter ce dernier carnet euh, Summer Pot 2022, et je t'embrasse bien fort, et on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut Hello Fabien, bienvenue dans le podcast The Good Balance.
1: Salut Alexandra, merci pour ton accueil.
0: Bah écoute, je suis super contente parce que on s'est euh, on s'est rencontré il y a quelques semaines dans un événement euh, d'entrepreneurs et euh, c'était une belle découverte, d'autant plus que euh, je me suis rendu compte que nous avions des points communs euh, géographiques <rire> puisque tu es Marseillais et que euh, tu vis actuellement. Euh, dans le gare où j'étais juste avant euh, juste avant marseille et franchement il faut le faire parce que c'est pas du tout connu cet endroit donc euh, c'est enfin, trop marrant comme quoi rien n'arrive au hasard je pense et, euh, et voilà c'est vraiment vraiment rigolo et euh, il s'avère que bah, tu travailles toi aussi sur la libération des blocages tu maîtrises certains outils notamment euh, l'énéagramme donc tu es à la fois coach, tu es à la fois thérapeute et tu te dis ostéopathe, ostéopathe mental. Euh, je trouve que ça va très très bien d'ailleurs le terme est bien, bien utilisé. Mais euh, je préfère te laisser euh, te présenter par toi-même. Je pense que ce sera euh, beaucoup mieux fait que si c'est moi qui le fais.
1: <rire> yes, Alexandra, bah, merci pour euh, ton petit petit introduction et, et pour euh, le petit côté voisin. Ouais, c'est clair qu'on est à, à moins de 10 minutes de là où tu étais avant. <rire> <rire> En clair, moi, pour présenter rapidement, euh, je ne suis pas trop fan des étiquettes, du coup, je veux dire simplement que euh, oui, on peut mettre l'étiquette coach, ostéopathe mental, je le mets, je le dis pour le fun, ça m'amuse et, et c'est vrai aussi que j'adore défaire les nœuds dans la tête des gens, mais en gros et en clair, moi ce que je fais, c'est que j'aide les gens à arrêter de lutter contre eux-mêmes, d'arrêter de se taper sur la gueule tout seul et de se de perpétuer cette guéguerre intérieure qui ensuite se perpétue à l'extérieur et qui continue de créer du chaos dans le monde. Donc, ça ressemble à quoi Ça ressemble à, bien évidemment, euh, libérer des blocages pour des entrepreneurs qui luttent contre eux-mêmes, mais aussi des gens qui aspirent à lancer une activité, à trouver quelque chose qui est en adéquation avec eux et qui ne cherchent pas tu vois, à se façonner à, sur un modèle qui leur correspond pas parce qu'ils ont vu telle ou telle formation qui leur ont dit de faire tel ou tel truc. Euh, voilà. Euh, ou, ou au contraire, euh, tu vois, les, toi, tu accompagnes des gens qui ont des problèmes d'acné, problèmes de peau, euh, j'en ai eu beaucoup, je sais à quel point on peut lutter contre soi dès qu'on a une image qui ne nous valorise pas selon notre point de vue et on okay. se tape dessus et on lutte contre nous-mêmes au lieu de chercher à comprendre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens qui luttent contre eux-mêmes à aller voir en fait que derrière la lutte apparente, il n'y a qu'il n'y a que des parties de nous que, que l'on n'aime pas et que l'on ne veut pas aimer et accueillir, et que derrière ça, il y a toujours cette réalité là à venir mettre en lumière, et ça, et on va en parler, je pense, un ouais. peu un peu plus en profondeur là dans dans quelques instants.
0: Ouais, et c'est pas si simple que ça mine de rien parce que ça demande quand même euh d'avoir un peu d'énergie que d'aller voir ce qui se passe justement à l'intérieur de soi. Donc euh, tout le monde n'a pas cette, cet entrain de, de vouloir faire ce, ce travail.
1: Ah pas du tout. Ça demande même plus que de l'énergie. Ça demande du courage, mmh. euh, énormément de courage. Et ça demande et des fois même, euh, je veux dire tout seul c'est pas possible au sens où quand on l'a pas appris avec les parents ou quand on n'a pas eu le modèle pour parce qu'on voilà, fonctionne comme ça, on de miroir. on absorbe notre environnement depuis tout petit. Quand on n'a pas eu cette présence bienveillante, cette... même si les deux parents étaient là, ils ont fait le job, machin, voilà, école, euh, tu as été nourri, blanchi, tu as tout, tout, tout comme il faut. Mais s'il n'y a pas eu cet espace d'accueil de toi, tes émotions, d'amour inconditionnel, bah, effectivement on voudra, on n'arrivera pas à creuser tout seul à aller voir pourquoi on ne va pas bien à se donner cet amour à soi-même donc ce n'est pas qu'une question de, tu vois, de, de vouloir hein. c'est vraiment une question de, une question de courage une, et une question de ressources et de, et de possibilités aussi hein. parce que sinon la tentation est grande après de culpabiliser ou de se culpabiliser en mode, ah mais c'est bon, il y a juste à aller voir il y a juste à aller euh, tu es, euh, es faible, tu aucun courage tu aucune discipline ou volonté mais ce n'est pas une question de discipline ou de volonté quoi. tu vois, c'est... Mais voilà, il y a quand même une grosse euh, une grosse, grosse proportion de courage pour euh, mmh. aller voir à l'intérieur.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qu'on a évoqué tous les deux en, en off euh, tout à l'heure. Comme tu le sais, donc moi, je, je bosse avec des femmes qui sont anxieuses, qui ont des problèmes d'acné adulte vraiment persistants. Et euh, souvent, ces femmes vont souvent chercher des pansements pour mettre des pansements sur les symptômes. C'est-à-dire que oui, elles vont... Euh, chercher des régimes, elles vont chercher des régimes alimentaires, hein. euh, elles vont chercher, plein de cosmétiques différents, elles vont vraiment aller chercher euh, un peu le remède miracle euh, pour essayer finalement de, de reprendre le contrôle de leur peau, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. La peau, c'est un organe hormonal, enfin c'est un organe de séparation de notre monde intérieur vers le monde extérieur, enfin ça, c'est l'organe le, le plus grand du corps, le plus complexe et qui est relié à tous les systèmes du corps, dont le système nerveux. <rire> Donc euh, c'est loin D'être si simple que ça et si changer simplement d'alimentation et de cosmétique suffisait à se libérer de gros problèmes d'acné adulte, ben ça saurait, tout le monde aurait la solution et moi j'existerais pas et mes, mes, mes confrères concernent n'existeraient pas non plus. Donc il euh, y a vraiment aussi sans s'en rendre compte des personnes qui sont, je dirais pas, je sais pas si c'est vraiment le bon terme dans le déni, mais qui vont aller chercher chercher des solutions là-dedans pour finalement ne pas aller regarder à l'intérieur.
1: Bah oui, bien sûr, il y, y a une première étape de déni, comme, comme tu dis justement, c'est que euh, c'est une protection le déni, hein, c'est de ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est, mais c'est une bonne protection des fois, quand tu as eu un gros trauma, et tu sais, hein, et on peut aller chercher des trucs euh, genre euh, viol ou des trucs que tu n'as pas envie du tout d'aller voir, quoi. Bah, le déni, euh, c'est une belle protection pour ne pas faire face à quelque chose qu'on n'est pas, en, encore une fois, en capacité, en de d'accueillir et de vivre. Ça ferait trop d'émotions, le système exploserait. Donc, il y a protection et il y a déni. Très bien. Après, il y a des gens qui conscientisent. Tu vois, il, y a, il y a le niveau d'après. Et comme tu dis, il y a, il y a cette recherche de... de, de de solution, mais d'une solution extérieure, d'une pilule miracle, de, euh, de roi cutane ou d'un régime en particulier. Et, et franchement, je, je comprends d'autant plus que quand moi j'avais de l'acné, la seule envie que j'avais, c'était de mettre mes, mon huile essentielle d'arbre à thé pour que ça se barre parce que ça me faisait chier ces boutons qui, qui jonchent mon, mon visage. Mmh. Parce que c'était euh, parce que je, je me dévalorisais de ça et j'avais un jugement de ça. Et donc ça se comprend complètement.
2: Mmh.
1: Sauf qu'après, en, en vrai, <rire> si on veut un résultat durable et quelque chose qui change vraiment au fond. Euh, ben, ça demande d'aller comprendre pourquoi il pourquoi y a ça pourquoi je crée ce symptôme là, parce que comme tu as dit un symptôme euh, n'est qu'un symptôme c'est pas un problème mais ça, mais genre, je, je... quel que soit le sujet hein, quand on parle de procrastination, de syndrome de l'imposteur de ce, de cela tout le temps j'utilise cette métaphore et en plus elle est magnifique la métaphore du bouton pour, pour le coup toi, dans ton métier c'est pas qu'une métaphore ouais. mais vraiment c'est la métaphore du bouton de, ok il y a un bouton mais il mais y a quoi pourquoi derrière ouais. Parce que l'envie le, la, 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 première, c'est de trouver un coupable. Mm. Donc, oh, vilain. Donc, déjà, c'est le bouton. Euh, on en fait un bouc émissaire et du coup, on, on cherche à, lui, à le détruire. Mm.
2: Euh, et après, on creuse
1: un peu. Ah, d'accord, en fait, le bouton n'est qu'un symptôme. Donc, mais si on est dans la même logique du bouc émissaire, ah, c'est mon foie ou ah, c'est ma famille, c'est mes émotions. On cherche un autre bouc émissaire et on est encore dans la volonté de détruire l'origine du truc. Ouais. Euh, et après, il y, y a une ça demande à un moment donné, je pense, d'arriver à une lecture multifactorielle des choses. Ouais. Tu ne peux, peux pas résumer le bouton à une cause de foie, de... parce que tu as vu en naturopathie que le foie est un émanctoire et que, ah, du coup, si j'ai un bouton entre les deux sourcils, c'est le foie, donc c'est un problème au foie, donc ça veut dire qu'il faut que je prenne du chardon marie. Non, ouais. c est, c est, c est, c est... mais bon, je, je l'ai fait aussi. <rire> C'est une lecture unidimensionnelle de, de l'humain. Et, et l'humain, franchement, de, de, de toi à moi, Alexandra, quand, quand tu te coupes le doigt ou quand tu te brûles, est-ce que tu as à faire quoi que ce soit pour que ça cicatrise ou que euh, ça se résout La hein.
0: le corps a oui. cette capacité à se bah, cicatriser par lui-même.
1: Exactement, ben, moi aussi. Et, du, et quand on jeune, c'est pareil. Et du coup, ben, avec, les, avec le psychisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on veut quand on veut résoudre à tout prix quelque chose avec une approche interventionniste. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne suis pas dans le ⁇ il faut, il ne faut pas ⁇ C'est juste que c'est se borner à juste à croire qu'il euh, y a euh, un, un interrupteur qui est sur off et il faut appuyer sur on, genre on serait une machine euh, euh, qu'on peut, qu peut programmer comme ça, simplement, avec quelques lignes de code ou en appuyant sur un bouton. Mais non, l'être humain, c'est extrêmement à la fois... À la, simple parce qu'on est régi par des trucs, par des mécanismes et des lois tellement simples et basiques que des fois c'est drôle voire pathétique. Et en même temps, une machine fascinante est une complexité avec des milliards et des milliards de cellules et c'est un truc de fou parce que tu as une interaction permanente entre tes organes, tes émotions, ce que tu vis, ce que tu manges, la pollution, la ville, le machin, ton métier, ton truc, que tu as, as juste un résultat, une équation multifactorielle complexe et qu'un symptôme aussi anodin que ça paraît qu'étant un bouton, ben en fait, ça, ça paraît tout de suite plus compliqué.
0: Exactement, oui. Je suis tout à fait d'accord. Je mettrais juste une parenthèse, c'est que euh, quand même, il existe des déséquilibres hormonaux, suite arrêt pilule, etc., où en effet, c'est compliqué pour le corps de rétablir un équilibre hormonal, puisque le cerveau a été leurré pendant des mois, voire des années. Mmh. Donc là, en effet, dans ce cas de figure on n'est pas besoin d'aller chercher euh, forcément très loin des nœuds, des blocages, etc. C'est juste que là, en effet, le corps ne, ne faisant plus de lien entre les, ov les ovaires et euh, le cerveau, bah, forcément, on... c'est problématique. Au niveau métabolique, ça ne fonctionne plus correctement. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Et pour certaines personnes, ça passe par euh, l'acné. Pour d'autres, ça va être euh, une aménorée, une absence de règles, ou les deux enfin Ça va être un bordel, pas possible. donc euh, Ce que je veux dire par là, quand même, et je pense qu'il est important, c'est que faut pas non plus tout euh, mettre sur le compte et sur le, le dos du psycho-émotionnel. Hein. Il existe quand même des déséquilibres, euh, malgré tout, des, qui sont liés souvent à des médications, euh, ce, ce genre de, de problème. Quoi. Quand le corps n'est plus écouté en fait, et qu'on met un pansement, encore une fois, euh, sur le symptôme.
1: Ah, complètement, je te rejoins tout à fait au sens où tous les facteurs comptent. Et euh, je dirais que selon les gens... Euh, tu vois, c'est comme si tu as une résultante, tu as une bouteille de 1 litre et tu as 4, 4 ou 5 verres différents avec différents volumes, différents liquides. La résultante, c'est la, la, cara, la carafe. Et, euh, et selon, la, selon les gens, le terrain, les émotions, le machin, ben, on a tous des proportions différentes. Et, et clairement, quel, ben, quelqu'un qui arrête un traitement ou, un qui a, euh, ou, ou simplement qu une génétique ou un gène favorisant, euh, ça prendra plus d'ampleur pour lui. Résumé aux émotions, non, c'est faux, c'est multifactoriel. Donc, ouais, il y a l'alimentation, ouais, il y a l'index glycémique des aliments, oui, il y a les émotions, oui, il y a peut-être du transgénérationnel, oui, il y a tout en fait. Mais pour des gens, ben, ouais, peut-être que 90%, ça sera la cause là, physique, effectivement. Mais mm -hmm. le, le, le tout, c'est de de juste pas se limiter, se borner à une vision simple et unidimensionnelle de j'ai l'acné, il y a une cause, je détruis la cause, c'est terminé. C'est un peu plus compliqué que ça. Et, et, et dans beaucoup de cas, le... parce que même s'il y a une vraie raison métabolique, mais ça peut être juste un ras-le-bol du corps qui a trop de toxique ouais. et, a, et sa première porte de sortie, c'est les manques ouais. peau. Donc ça voudrait pas forcément... Donc du coup, le, là pour le coup, l'arrêt du, du traitement hormonal dont tu donnes l'exemple ne serait que la goutte d'eau qui fait déborder le, le vase et le problème, mais donc pas forcément ce truc-là spécifiquement, mais l'incapacité du corps à, à le gérer.
0: Et malheureusement, pour pouvoir retrouver cet équilibre, il va, va falloir en tout cas passer aussi par le système nerveux. Parce que bah, lui, il est relié à tout ça aussi. Donc euh, finalement, le, le, j'ai envie de dire, ouais. euh, on boucle la boucle en quelque sorte. Quoi. Ouais,
1: exactement. Des, des fois, tu sais, je me pose la question de mais d'où ça vient là Si tu si as une douleur là, une contracture là, mais si ouais. tu creuses vraiment en vrai, euh, euh, vraiment en vrai, <rire> si, si tu creuses un peu, en fait, tu vois que tout interagit avec tout, mais qu'on est dans un système complexe et donc c'est. La réponse est forcément quelque chose de multifactoriel. Et donc, c'est normal que, ben, j'imagine, c'est ce que tu fais toi avec tes clients eux te, ou des clients aussi, c'est ben, de l'émotionnel, c'est de la cohérence cardiaque, c'est de l'alimentation, c'est peut-être du jeûne, c'est du sommeil. Parce que, ben, forcément, à, à symptômes multifactoriels, solution multifactorielle, c'est logique.
0: Exactement, ouais. Bah merci en tout cas euh, d'avoir recadré ça. C'est important, je pense que quelqu'un euh, aussi euh, d'extérieur à ce monde finalement de la peau euh, l'évoque, parce que ce n'est pas suffisamment dit. Donc euh, merci à toi Fabien.
2: Ouais, avec,
1: avec plaisir. Bah, dis, disons que es, comme c'est quelque chose d'extérieur, c'est visible et tout, euh, enfin, on, on, ne, on ne fait pas forcément le pont. Sauf que quand tu regardes, quand tu commences à t'intéresser et que tu regardes au niveau micro de l'interaction entre tous les organes, les tissus, les cellules, tu fais Waouh, ouais, ça ne ouais. peut pas ça ne peut pas être juste là, une cellule. Le, le front, il, a, il y a un bouton sur le front, mais le front, il n'a rien à voir avec ça. Quoi.
0: Bah, moi, pour te donner un peu quand même un... un, un parce que tu ne tu sais pas concrètement, finalement, quels sont mes programmes, mais en ouais. l'occurrence, moi, tout ce qui est indice glycémique et tout, j'en parle, mais pour moi, ça reste encore symptomatique. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller boire une binouse avec des potes et de manger un plat de riz, ça ne devrait <rire> pas me donner des boutons. tu vois Si je n'ai pas des désordre métabolique, il euh, y a un moment donné... Euh... Moi, aujourd'hui, je peux faire des écarts que je ne pouvais pas faire quand j'avais justement ces, ces problèmes de peau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, euh, j'ai deux programmes phares sur l'acné, Actapo et fleur de peau. fleur de peau, c'est vraiment un, un programme très particulier avec un coaching de groupe où vraiment là, on va faire un gros travail sur le psycho-émotionnel et en même temps sur la recherche des déséquilibres métaboliques. où On vient travailler directement sur les organes, mais on ne passe ouais. pas trois plombes à se dire alors j'ai tel déséquilibre hormonal, c'est telle hormone qui ne va pas. Non, non, ça sert à rien, c'est des symptômes ça. Donc on va vraiment faire un travail au niveau cellulaire, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On est constitué de milliards de cellules et finalement le problème, il est cellulaire au départ. Et donc il faut aller voir l'état des organes, etc. Et c'est exactement ce que je fais donc dans ActaPo et aussi dans la fleur de peau, justement, où j'ajoute l'aspect justement psycho-émotionnel, ce qui fait que c'est un programme qui est encore plus euh, massif, il y a encore plus de travail. Quoi. Mais, euh, mais je suis contente que tu le dises parce que souvent, tu vois, l'acné, c'est résumé à les cosmétiques, euh, faut manger à IGBA, etc. Mais en fait... Ouais. T'as envie de te frustrer toute ta vie euh, à, manger, à jamais manger des trucs à IGO. Il enfin, y a un moment donné, tu vois, dois être capable de t'adapter. Enfin, as un système immunitaire qui est censé fonctionner. Enfin, Je veux dire, euh, je dis pas qu'il faut manger de la mer tous les jours, mais tu, tu dois être en mesure de, bah, de pouvoir faire des écarts sans en payer des cons les conséquences euh, tout de suite. quoi.
1: Bah, de juste vivre, en fait.
0: <rire> exactement, de vivre. Parce qu'on ne vit pas dans des, dans des cloches aseptisées euh, non plus. quoi. Donc euh... Non,
1: non c'est en... exactement. On n'est pas dans une vie d'hôpital où... Euh c'est comme de gens qui ont peur de la moindre poussière de mettre dans la terre de, de, ça, ça ça renforce encore plus justement le fait qu'on ait une flore une flore complètement euh, complètement euh, comment on va dire ça euh, pas normal mais une, une flore appauvrie une flore intestinale qui a, qui a tellement la qui a tellement la ramasse que justement ça va contribuer à ce type de symptômes sur la peau typiquement Donc, ça, ça contribue la javel le machin la, le, de, de ce, ce vie, une vie d'hôpital comme je l'appelle, avec, euh, avec la clim, on en parlait. <rire> avec, avec la clim, les escalators, les fauteuils confortables. Alors, je ne dis pas qu'il faut une vie d'ermite, fa... ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr. Je ne pas dans une vie austère dans les bois, mais, mais qu'on ne soit pas dans ce truc toujours de recherche de confort absolu, zéro microbe, zéro truc, zéro ça. Euh, laver tous les légumes euh, au, 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 liquide, au liquide vaisselle ou au savon ou je ne sais pas quoi, tout éplucher toujours, tout nickel, parce que ça ne ferait que renforcer... Euh, euh, enfin, je veux dire, le, le corps humain, il n'est pas stérile. Hein. Est
0: ça, exactement. Ça, c'est important de, de le dire aussi. C'est qu'on a vraiment, en tout cas, moi, je le vois beaucoup dans le milieu de la, de la peau, c'est qu'on a toujours cette tendance à vouloir rendre tout stérile, tout nettoyer. Plus ouais. de pesticides, plus rien. Enfin, il y a un moment donné, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Pourquoi on tombe tous souvent malade Enfin, je dis tous. Euh... Là, pour le coup, je fais de la Marseillaise, mais pourquoi on tombe souvent malade quand on va en Asie, etc. Enfin, on le voit bien. Nous, on vit dans des mondes complètement aseptisés. On se retrouve dans ces cultures-là où ils sont beaucoup moins aseptisés au niveau euh, du nettoyage des légumes, etc. Et Alors là, je prends un extrême, mais pourquoi nous, occidentaux, on tombe plus facilement malade Mais tout simplement parce que justement on vit dans un monde aseptisé, ce pas du tout bon pour nous. quoi.
2: Mmh. On
0: contribue à faire en sorte qu'on ne renforce pas notre fleur intestinale et toutes les autres fleurs, d'ailleurs fleurs cutanées, fleurs vaginales, et, vaginale, et j'en passe puisqu'elles travaillent toutes euh, ensemble. Ben ouais, mmh.
1: ben ouais on, voit, on voit ça comme quelque chose à purifier, tu vois, avec ce mythe un peu qu'on est que ouais. le corps est sale et tout, on purifie, on purifie, on se met des lotions, des crèmes, des trucs, mmh. et puis on se savonne comme pas possible, et du coup on défonce naturellement ce que la nature elle fait pour, pour mmh. qu'on n'ait pas besoin de faire ça et... On, 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 on casse l'équilibre qui est naturellement présent.
0: Et puis, ça vient aussi, je pense, de la manière dont a été détourné les philosophies, type la philosophie du yoga, par exemple. Moi, je vois en Occident, euh, je ne l'ai pas du tout perçu et vu de la même manière quand je vivais en Inde. Ah ouais. euh, on est vraiment dans ce... De ce que je vois, en tout cas ici, c'est qu'on est vraiment dans cette volonté de faire des nettoyages permanents, de purifier, purifier, purifier le corps. Et en fait, ce n'est pas la volonté du yoga, puisque la philosophie du yoga, c'est de retirer des couches c'est pas euh, ouais. des couches de soi, tu vois, c'est pas des couches. Je euh, euh, fais plein de nettoyage, être archi propre et vivre dans ah. un monde aseptisé, quoi.
1: Ah, bien sûr, le, le yoga, je l'ai pas tant étudié que d'autres euh, courants, mais le yoga, l'idée, c'est quand même l'éveil derrière. Exactement. Et l'éveil, c'est quoi C'est le dépouillement de l'ego, c'est le dépouillement de toutes les étiquettes, de tout ce que tu crois être et que tu n'es pas, qu'on n'est pas. Tu sais, tout le monde. Et, euh, et en Occident, le yoga, c'est juste une pratique qui a été récupérée. Mais c'est comme, comme la respiration Wimoff, c'est comme euh, Wim Hof à la base, c'est du yoga Tumo. Ouais. On a récupéré des pratiques qu'on a dépouillées de leur substance originelle pour en faire quelque chose de productiviste, avec un objectif à atteindre et donc quelque chose à rajouter. Donc, le, effectivement, moi, ça me fait marrer. Tu vois, en entreprise ou je ne sais pas où tu auras les écoles de yoga, euh, ils font ce qu'ils veulent très bien. Si ça apporte des gens de la détente, tant mieux. Mais euh, qu'on ne soit pas dupe sur euh, la, la déformation du truc, c'est que c'est devenu du yoga pour être zen, du yoga pour avoir un meilleur sommeil, du yoga pour X, Y, Z. Mais du coup, euh, le yoga, à la base, il n'y a, a pas de finalité, il n'y a, a pas un utilitarisme.
2: Ouais. Le
1: yoga est considéré comme une fin en soi. Ouais. Le yoga pour pratiquer le yoga. Et en le pratiquant, alors je me dépouille et je m'éveille à, à ce que je suis. Mais en Occident, on a encore ce paradigme, et il n'est pas, pas mal en soi, il, il fait partie aussi de, de la réalité, mais il ne faut pas en être dupe.
2: Ouais. Que,
1: euh, que, que, le, que, le, que le yoga ou toute autre pratique, méditation, enfin, tout, a, tout a été un peu perverti dans le sens d'être plus ceci ou moins cela.
0: Ouais, ça.
1: Énormément, énormément ce paradigme-là dans lequel j'ai beaucoup baigné, donc je connais bien quoi.
0: Moi, mmh, ouais, bah, c'est pareil. Pour le coup, je donnais des cours de... Enfin, j'enseignais je, à des profs en école de yoga, justement, la philosophie du yoga. Et généralement, ouais. ça leur mettait quand même des petites baffes parce que finalement, euh, ouais. pour avoir lu les textes sanscrits et les avoir étudiés, euh, je peux te ouais. dire qu'on est loin de ce qu'on en, est... qu en fait aujourd'hui en Occident. Oh, très, je, très, loin.
2: Je reviens pas
1: à... <rire> voilà, ouais. de, de, de toujours. C'est... De, de toujours, tu as ce truc de, de philosophie exotique, ancestrale, ou juste exotique tout court, hein, c'est l'autre mmh. bout du monde, donc c'est bien mais on, on l'importe ici, on l'adapte à notre société mmh. mais du coup, c'est plus du tout le truc originel en fait, c'est adapté à la société occidentale et, et bon, la, so la société en est là, donc bah, très bien que veux-tu
0: Ouais non mais c'est intéressant, comme quoi on part sur un truc qui n'a rien à voir, mais c'est finalement tout est lié, donc c'est intéressant. Et euh, justement pour revenir à ce travail qu'on fait sur soi, euh, puisque bon bah, comme je te le disais, moi je, travaille, moi, je suis une personnalité anxieuse ici euh, à la base, ce n'est pas pour rien que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et je travaille du coup avec des femmes très anxieuses, avec une grosse difficulté de gestion des émotions. Alors, j'aime pas trop le terme gestion, parce que ça fait très robot, mais je ne vois oui. pas comment utiliser euh, autrement le, le, le terme pour l'instant. Euh, et il y a des outils, en tout cas, pour commencer à, à faire ce travail. Et j'ai beaucoup entendu parler de l'énéagramme que je ne connais absolument pas, et je me suis dit que c'était la bonne personne pour venir justement en parler, expliquer un peu ce que c'était. Et vraiment, cette optique aussi de ne pas rester en surface, en effet, comme tu disais, de se cantonner à parler des différents profils, parce que c'est des choses qu'on peut lire et voir partout, en fait.
1: Oui, 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 parce que tu vas retrouver, mais comme c'est mais ce qu'on a décrit là, on pourrait tout à fait l'appliquer à l'énéagramme. C'est pour ça que je fais attention dans ma pratique du truc. C'est que l'énéagramme avant tout, c'est quelque chose qui se transmet les yeux dans les yeux. Donc déjà là, on est dans l'intermédiaire d'un podcast. Donc à apprendre avec des pincettes ce que je dis et à vraiment, voilà, à vraiment mettre en balance avec une vraie formation sur le sujet, etc. Et euh, mais c est, c est, c est, on retrouve les mêmes dérives c'est-à-dire que l'énéagramme c'est un, une philosophie qui a des milliers d'années dont on voit des, tra des traces dans la, en, en Chaldé, en Grèce antique on en voit des traces en Amérique du Sud on en voit des traces dans les, chez les pères du désert on, on voit des traces dans plein d'époques dans plein d'endroits différents et c'est quelque chose qui est, qui est une approche traditionnelle qui est, qui est vieille et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on en a fait quoi un truc moderne avec neuf personnalités clichés le perfectionniste, le truc, l'altruiste, le machin. Et du coup, on, per... on a perdu la substance du truc. Et concrètement, moi, quand j'ai creusé à l'époque avec des bouquins, euh, j'avais compris, je pensais avoir compris le truc. Et quand je me suis vraiment formé aux bases de l'énéagramme, mais ça, ça j'ai fait ça, ça, c'était un monde, quoi. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais cru du modèle. L'énéagramme, c'est quoi Déjà, peut-être qu'on commence par ouais, ça. Ouais qu'on avec...
0: commence par ça, parce que je... <rire> ça va être compliqué, sinon... <rire>
1: L'énéagramme, c'est, euh, j'en parle en long, en traverse sur travers sur naissance, donc pour ceux qui veulent, de toute façon, vous aurez des liens. Euh, L'énéagramme, ça veut dire quoi gramme Énéa, c'est neuf en grec, et gramme, c'est point, c'est des points, c'est une figure à neuf points. C'est-à-dire que si tu regardes, on dirait une figure euh, un peu sectaire, ça, la, la figure géométrique, en fait, c'est un truc avec, tu as un cercle, un rond qui représente l'unité, le triangle avec le 9, le 3 et le 6 qui représentent la Trinité, que tu retrouves dans toutes les traditions, et l'hexade, c'est-à-dire une figure à six côtés qui représente après les connexions entre les autres points. Donc, c'est trois, trois figures à intégrer dans une qui s'appelle du coup l'énéagramme. Et donc, tu vas avoir neuf points sur cette figure-là, euh, d'où le nom. Et, euh, et, et la plus connue, c'est l'énéagramme des personnalités. Donc, tu as neuf personnalités. Et là, bah, qu'on pourrait détailler, mais même avant de parler de ça, j'ai envie de dire, de comprendre en fait d'où ça vient, les neuf personnalités. Et, et, je, et par rapport à, à notre sujet d'aujourd'hui, je trouve ça plus, beaucoup plus intéressant de commencer par ça. En Enneagramme, on postule l'existence de trois centres d'intelligence, trois centres qu'on retrouve chez tous les humains, c'est-à-dire des centres euh, qui nous font fonctionner. Le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Donc, l'idée, c'est déjà de, de, de vider ce que, tu crois, euh, ce, que, ce que tu crois être, le mental, l'émotion, etc., parce qu'il y a vraiment des définitions et des rôles à chaque centre euh, qui sont définis par l'énéagramme. Pour faire court, peut-être, on, on, on va démarrer par ça. Pour faire court, le, le centre mental, c'est celui qui va orienter futur. Quand tu parlais d'anxiété, d'angoisse, etc., c'est typique du centre mental. qui Son job, le centre mental, c'est de créer des cartes, de créer des cartes du territoire, c'est-à-dire de créer des plans de structurer, d'agencer les idées, de, de discerner avantages et inconvénients d'un choix. Bref, c'est de se projeter dans le futur pour comprendre le réel afin d'y répondre. Mais donc, il y a une vraie volonté de compréhension et d'analyse et d'interprétation. On est vraiment dans ces mots-clés de compréhension. Tu vois Ensuite, on a le centre émotionnel. Lui, son rôle, c'est de ressentir, c'est d'être en lien, c'est de, de, de ressentir les émotions dans le présent les émotions de l'autre, mes émotions, d'être dans l'adaptation en temps réel, dans la relation, d'apprécier ce qui est beau et, euh, et vraiment d'être dans ce, dans ce temps présent, l'émotionnel et dans le présent. Et le centre instinctif, lui, il est dans le concret, il est dans l'action, il est dans… c'est celui qui est vraiment, tu vois, comme un interrupteur, c'est on-off. Il n'y a pas de nuance dans le centre instinctif. J'aime, je déteste, je fais parfaitement ou je ne fais pas du tout. Euh, tu es avec moi ou tu es contre moi il y a vraiment cette notion de duel et l'instinctif du coup bah, il est porté il est porté action il est porté mouvement rapport au corps euh, action 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 et lui il se base sur le passé c'est-à-dire qu'il va piocher dans les apprentissages qui ont déjà été faits pour savoir si oui ou non euh, je suis capable. Un instinctif, par exemple, j'ai un client typiquement qui est instinctif pour donner l'exemple. S'il a fait une vidéo, je sais pas, une vidéo face caméra, par exemple, qu'il a fait une première fois, alors c'est bon, il s'est prouvé qu'il est capable et donc il, peut, il sait qu'il pourra le refaire, donc ce n'est plus, plus un sujet. Là où l'émotionnel, quelqu'un qui aurait un centre émotionnel en premier, il aurait pu faire 1000 vidéos, mais comme moi typiquement, je suis centre émotionnel en premier, j'ai pu faire des centaines et des centaines de vidéos, et puis ça, ça pourrait m'arriver de reprendre une caméra et de dire, ouais, non, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, pas est Est je n'arrive pas, c'est vraiment... dur, est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je dis Le centre émotionnel qui, va, qui peut être dans le doute sur lui-même, etc. Là où l'instinctif, c'est, je sais, je, sais, je sais le faire, j'ai déjà fait, c'est bon quoi. Donc, tu vois, on, on a ces trois centres, ces trois énergies qu'on a tous. Centre mental, centre émotionnel, centre instinctif. Et on va tous, dans notre ego, surutiliser l'un de ces centres-là. Ça peut être très marqué chez certaines personnes, moins chez d'autres, mais dans tous les cas, on va surutiliser. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'on va bien utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est qualitatif. Ce n'est pas parce que je suis un centre mental que je suis le prochain Darwin ou le prochain Einstein. Ce n'est pas parce que je suis un émotionnel que je suis un super thérapeute et que je suis fait pour diffuser l'amour autour de moi. Ce n'est pas parce que je suis un centre instinctif, que je suis une machine à agir dans le bon sens et que je vais réaliser tous mes projets. Pas du tout. C'est une question de quantité, de quantité et de fréquence d'utilisation. C'est-à-dire qu'un centre mental va percevoir le réel. En premier, va chercher à comprendre la réalité avant d'agir ou de ressentir. Que le centre émotionnel va chercher d'abord à ressentir avant autre chose. Et l'instinctif va d'abord chercher l'action avant autre chose. Et ça se fait automatiquement, si tu veux. Ça n'est pas conscientisé. C'est quelque chose qui a lieu malgré nous, tout le temps. H24. Enfin, sauf quand on dort, mais, hein. mais sinon, c'est une réalité, si tu veux, de l'instant. Et c'est pour ça qu'une des, des, des expériences intéressantes à faire pour étudier l'énagramme c'est de juste, en conscience de, ces, de cette base, de toutes les bases des trois centres, d'observer les centres en mouvement chez soi comment ça vous à l'alliance. Et quand le centre mental s'agite, et quand le centre émotionnel est en mouvement, et quand, etc., etc., de voir lesquels, euh, le, quand est-ce qu'ils sont en mouvement, en fait, comment ça se passe. Donc, il y, y en a... Et ça, c'est le premier point, le, le, les trois centres. Et la notion avec laquelle euh, je vais rebondir, c'est la hiérarchie des centres. C'est-à-dire que chacun de ces centres, Alexandra, tu peux l'utiliser. Il tu tu, y a un centre que tu vas surutiliser, ce qu'on a dit, ce qu'on appelle le centre préféré. C'est-à-dire que la le, le personnalité, le psychisme de l'individu s'identifie à ce centre-là. Je crois que je suis ça et que je suis que ça. Donc, je vais délaisser les autres parties de moi. Donc, il y a un centre préféré qui est surutilisé tout le temps il y a le centre de soutien qui est au service de ce centre préféré, comme un valet qui est tributaire du roi et qui va être moins utilisé, mais qui va être au service de lui, tyrannisé. Après, on pourra donner des exemples si tu veux. Et ensuite, on a le centre réprimé, qui est le bon dernier, que lui, on ne veut pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à ça, parce qu'on est un être humain, on a accès à ces trois dimensions-là. Mais dans l'ego, on ne veut pas utiliser ce centre réprimé. On l'étiquette négativement. Par exemple, quelqu'un qui réprime l'émotionnel va, va se dire « mais les émotions, ça ne sert à rien, mais il faut agir. » Soit c'est « mais tu comprends rien, et je, pourtant c'est A plus B, c'est comme ça que ça marche, le centre mental, qui lui, pour lui, c'est logique. Et le centre instinctif pour lui, mais on s'en fout de ressentir, ce qui est important, c'est l'action, agis quoi. » Euh, donc ça, ça pourrait être un, un symptôme de centre émotionnel réprimé, tu vois euh, le centre instinctif réprimé, ce sont des gens qui ont plus de mal à se mettre en mouvement, en action qui ont plus de mal à connecter à leur corps à leurs sensations, c'est mon cas par exemple c'est-à-dire qu'il y, y a de l'inertie le matin y a, ça, ça demande de l'effort, ça demande on parlait du courage tout à l'heure, ça demande du courage ça demande de l'énergie consciente pour faire appel à ce centre réprimé parce que l'ego ne veut pas l'utiliser
0: et ça, et ça peut bouger ça justement au cours de la vie ou, ou ça ne bouge pas du tout
1: alors, oui et non. Dans l'ego, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que l'énéatype, il est défini Donc quand on parle des neuf types de personnalité, On a chacun des centres, on a ces trois centres-là, mental, émotionnel, instinctif. Et chaque centre pourrait être utilisé vers l'intérieur, vers l'extérieur ou vers les deux. Bon, par exemple, le centre émotionnel intérieur, c'est je suis connecté à mes émotions, je suis mes émotions, je les sens, je sens bien ce qui se passe et tout en moi. Je suis présent à mes, à mes émotions, ça fluctue, machin. Le centre émotionnel tourné vers l'extérieur, ben là, je suis présent à toi, Alexandra, je vois ton nom verbal parce que moi, moi j'ai accès à la caméra, moi, j'ai de la chance.
2: <rire> du, coup,
1: du coup, je suis conscient de ton nom verbal de peut-être comment tu te sens, de m'adapter, de, de peut-être ralentir, de peut-être, tiens, si je vois que tu t'ennuies, je m'arrête et je, je te laisse la, reprendre la main. Tu vois, c'est centre émotionnel extérieur. Et après, il y a les deux directions, euh, centre émotionnel mixte, ce qui fait que on va retrouver neuf types parce que trois centres trois directions d'utilisation égale 9, 3 fois 3 9, 9 types. Et c'est du coup beaucoup plus complexe. Alors, donc on à, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail aujourd'hui, si tu as des questions, tu me diras. Mais déjà, on a déjà un panorama de base où on comprend que quelqu'un qui s'identifie à son centre émotionnel tourné vers l'intérieur n'aura pas la même vision du monde et pas les mêmes problématiques, ni le même rapport à son corps, à sa peau, que quelqu'un qui a un centre instinctif tourné vers l'extérieur et qui s'identifie au contrôle qu'il a sur les autres. Ça, ça, C'est vraiment neuf façons de voir et de percevoir le monde qui sont très différentes et complémentaires. Évidemment, il n'y a pas une mieux qu'une autre. Que C'est juste neuf façons de percevoir le réel. Mais voilà, ça, ça reste des perceptions. C'est la base, si tu veux. Donc, déjà, je peux te poser ça là comme ça
0: mais bah, du coup ça me faisait réfléchir du coup, que, du coup, en même temps je me disais mais moi c'est quel centre du coup mais c'est pas simple parce que du coup après je me disais non mais en fait euh, c est, c est, c est, enfin, ce que moi je crois c'est peut-être pas bon en fait, parce que forcément comme tu l'as dit avec les centres réprimés etc l'ego c'est difficile en fait soi-même d'avoir un regard juste et neutre sur soi-même c'est pas oui. forcément simple
1: oui et je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question du coup <rire> est-ce que ça peut changer au cours de la vie Donc, ah oui, bah, est... bah, oui. en, en effet il est ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui arrivent à se voir lucidement et tu en as, dont je fais partie, qui sont des profils qui sont extrêmement forts pour se bullshiter eux-mêmes. Euh, ça peut être très, très facile de se mentir à soi-même et ça peut faire partie d'une stratégie de, de déni, comme on disait tout à l'heure, pour se protéger justement, pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Parce que finalement, l'ego, c'est juste une stratégie de la nature pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. L'ego, il va juste à partir d'un prisme, comme quand tu regardes à travers une lunette ou à travers un... Une, on appelle ça, une, petite, une petite lucarne, euh, tu, as, tu entrevois un petit peu, ou par le trou de la serrure, tu entrevois un petit peu la réalité, mais tu n'en vois qu'une toute petite partie. L'ego, c'est ça. L'ego, c'est qu'un filtre qui n'appréhende pas le réel. Parce que quand tu as une situation de la vie, tu as une, une, une biche qui se fait. Ou une, je ne sais pas si c'est la biche qui se fait tuer par le lion, c'est plutôt la gazelle d'ailleurs. Ouais,
0: c'est une gazelle plutôt.
1: La gazelle qui se fait bouffer par le lion. Bon, c'est un fait, c'est la réalité. Mais un humain qui peut. Ou oh, c'est douloureux, ou oh, ça me pique, ou oh, c'est beau, ou oh, c'est ah oh, tiens c'est artistique, ou oh, ça me rend triste. Enfin, L'humain qui regarde ça, il va avoir un avis. C'est l'ego qui a un avis. La réalité, elle s'en fout, elle a pas d'avis. La réalité, elle est le lion bouffe la gazelle. Point. Mm. Tu vois et, et, et donc les, les neuf types sont juste neuf façons, neuf égaux pour, pour appréhender le réel d'une certaine façon. Et l'idée, ben, justement, c'est que cette, cet ego la façon dont il est structuré dès la naissance, parce que c'est pas, tu as des auteurs qui disent ça, dans l'enfance il se passe ceci, cela. Non, l'ego euh, en tout cas l'énéatype euh, est, euh, est défini à la naissance. Il est inné. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça se passe concrètement. Est-ce que c'est dans les neuf mois avant Est-ce que c'est une réincarnation Est-ce que c'est l'enfant qui décide avant Je ne sais rien. Est-ce que c'est euh, pendant le ventre de la mer On ne sait pas. En tout cas, on n'a pas pu prouver le, on n'a pas pu prouver que le type n'était pas inné. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le type est inné. Ensuite, à la manière de Michel-Ange qui va sculpter son bon vieux David, euh, nous sculptons notre énéatype tous les jours de notre vie, parce que en fond, parce que on va le, si tu veux, c'est un potentiel et on va le vivre d'une certaine façon. On peut être, on peut euh, le vivre et aller vers la pathologie, être ce qu'on appelle désintégré. Désintégré, ça veut dire. On va être coupé, morcelé et on va être dans... L'ego va prendre plus de place. Et là, c'est là où l'énéagramme est intéressant, c'est que l'énéagramme décrit les mécanismes égotiques de chaque famille de personnalité. C'est-à-dire que chaque type va avoir des mécanismes bien spécifiques qu'on peut repérer. Et, euh, et ça, on peut le repérer. Quoi. Donc, tu as des gens qui sont extrêmement désintégrés et ça va se voir. Tu as des gens qui vont être plus intégrés et ça va être beaucoup plus dur de voir leur type parce que bah, justement, ils sont plus en contact avec la réalité et tu vois des gens qui sont beaucoup plus entiers. eux hein, qui sont plus euh, on reprend cette idée du yoga, des gens qui ont, fait une, qui ont pratiqué une voie spirituelle pendant des années ou des décennies, tu peux ne jamais trouver leur type parce que c'est même plus pertinent de parler des néatypes parce que euh, tout est intégré, ils sont un, ils sont redevenus unités, si tu veux. Ouais. Donc, euh, on ne change pas de hiérarchie des centres. Ce que j'appelle hiérarchie des centres, c'est donc centre préféré, centre mental, centre réprimé. Ça change pas parce que l'ego, c'est marqué au fer rouge, ça change pas ça peut cicatriser autant que tu veux, tu le verras toujours, tu mets un tatouage dessus, ça se verra quand même, mais ça peut se transcender. C'est-à-dire que quand on prend du recul sur l'ego, qu'on va faire un travail sur soi, d'observation de soi, ou de la thérapie, ou des trucs comme ça, ou de l'accompagnement avec, avec Alexandra, ou avec moi, ou qui que ce soit, eh bien, l'ego, on va prendre du recul sur cet ego, on va voir ses mécanismes, on va voir qu'il y a autre chose que le personnage qu'on joue tous les jours. Et c'est ainsi que... Euh, la hiérarchie des centres, elle va lâcher prise peu à peu. Si tu veux, l'ego, lui, il veut toujours utiliser plus le centre préféré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il pense que ça va solutionner tous les problèmes de l'existence. Sauf que ce faisant, il va générer des problèmes. Parce qu'en gros, c'est un, ta un tabouret instable. Et un tabouret que tu mets sur un pied ou deux pieds, ça fait quoi Ça se casse la gueule. L'ego, ça fait toujours ça. Quand on revient en contact avec son essence... L'essence en Enneagramme, c'est l'individu qui est en contact avec ces trois centres. Il est capable d'utiliser ces trois centres selon le contexte, selon ce qui est adapté. Parce que tu as des gens, ils vont, avoir, ils vont vivre un deuil, ils vont vivre une, une, une difficulté dans leur vie il euh, y a un moment où il y aura une phase émotionnelle il y a une grande tristesse ou de la colère il y a une émotion qui vient, mais si toi tu, tu réprimes l'émotionnel et que tu veux le, le vivre avec euh, le mental, parce que tu as un centre mental préféré, tu vas chercher à comprendre mais pourquoi, mais pourquoi mais qu'est-ce qui se passe, et tu cherches à retourner le truc dans tous les sens mais pas possible, elle était jeune pourtant, et nanana euh, ou alors euh, à passer par l'instinctif, à passer par l'action, bon qu'est-ce que je peux faire pour dépasser pour aller plus vite, euh, pour dépasser ce, ce, ce deuil là bon, je suis dans le cliché là, mais alors que, au bout d'un moment, il y a juste une émotion à vivre, une émotion de torpeur, de tristesse, d'impuissance de, 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 totale et de, de plonger dans l'émotion. Mais ça, c'est une fonction du centre émotionnel. Tu sais, c'est comme le gamin là, qui a ses jouets, qui a les ronds, les triangles et les carrés. Et quand tu cherches à faire entrer le rond dans le carré, <rire> c'est comme quand tu cherches à vivre une émotion. Et voilà, enfin, moi, c'est le terme que j'utilise quand, effectivement, on parle beaucoup de contrôler ses émotions. Euh, pour moi il est... ça se contrôle pas une émotion il ah se... faut une... juste
0: la comprendre et savoir qu'est-ce qu'elle vient dire de nous à l'instant T à notre ouais. difficultés à nous adapter ou pas ou... Voilà,
1: la... la comprendre peut l'aider peut aider et c'est même pas nécessaire l'émotion demande juste à être vécue on l'a dit l'émotion c'est du temps présent c'est maintenant donc l'émotion c'est maintenant je la... je la vis je la traverse c'est tout comme une vague euh, c'est tout si je me fais défoncer par la vague c'est parce que j'ai lutté pendant des années ou des, ou des minutes ou des... des journées entières contre l'émotion. Et un jour, elle me terrasse, mais c'est encore la vision, combat, tu vois. L'émotion n'est pas notre ennemi, elle est juste ouais. C'est tout, et il ne se passe rien. Ça prend quelques secondes, dizaines de secondes. Tu vois un enfant et qu'est-ce qu'il fait bah, Il vit la joie. Puis après, il tombe, il se fait mal au genou, et il pleure. Et puis euh, mmh. hey, j'ai mal. Hein. Et puis après, bah, 20, deux minutes après, c'est terminé. Il rejoue, il a avec son, il mange un chocolat et c'est terminé. Si on lui a dit
0: non, non, il ne faut pas pleurer, t'es fort, t'es fort, là, ça l'aide pas pour plus
1: tard. Exactement. <rire> bah après, as les, tu as les drivers qui se rajoutent, les drivers en analyse transactionnelle, les soi-forts, les soi-parfaits. Évidemment, ça, ça se rajoute. Et, et, et d'ailleurs, chaque éneatype va avoir des prédispositions pour les drivers de l'énéagramme. Il qui vont être plus tentés vers le soi, vers le, qui vont aller euh, vers le soi parfait, d'autres vers le soi fort, d'autres des bons combos entre les deux, etc. Donc. Donc, en clair, non, on ne change pas de hiérarchie des centres, mais par contre, au bout d'un moment, euh, ça c'est transcendé. Tu as accès à ces trois dynamiques-là et tu es un tabouret qui est stable. Sauf que, bon, c'est la limite de la métaphore c'est qu'un tabouret, c'est mort, c'est un objet, ça ne bouge pas. Euh, L'être humain, il est vivant, ça change tout le temps. Mais, mais tu as l'idée de ce trépied qu'on retrouve encore à la Trinité les, les, trois, pieds, les, les, les trois centres. Tu as accès aux trois centres et du coup, tu n'es plus. Tributaire et prisonnier d'un seul. Parce que quand tu es en centre émotionnel tout le temps, bah, tu n'en peux plus, tu es en drama permanent, tu crois que tu n'en ah, peux plus, ce pas possible. Quand tu es en centre instinctif tout le temps, bah, tu es toujours dans l'action, dans l'action, tu, tu, te, tu te fuis, tu t'épuises, donc ça ne marche pas non plus. Et quand tu es toujours dans le centre mental, tu cherches à tout comprendre, comprendre, et tu en perds même le fait de vivre la vie, d'être émerveillé. Tu cherches à comprendre et à voir, ok, mais quelle est la composition chimique de cet arbre l'ADN pourquoi et du coup tu peux même perdre le, le, la, la beauté de la vie et tu perds le, le, la, la réalité donc -toute, euh, toute vision unidimensionnelle on en aurait encore là hein, mais croire qu'on peut tout appréhender de, du monde avec un des centres bah, c'est une quête vaine hein. mm -hmm. c'est un, une des leçons de l'énagramme, je trouve
0: <rire> oui ouais, c'est intéressant ça, ça force euh, comme moi je le vois en, en thérapie psychocorporelle ça, ça force vraiment à à développer sa capacité d'adaptation, en fait, à prendre du recul sur soi, ses modes de fonctionnement cognitifs, émotionnels, et, oui. et juste à mieux s'adapter, et euh, à prendre du recul et pour être euh, plus serein avec soi-même et du coup plus serein aussi avec euh, les autres.
1: Oui. oui, ça va demander de l'adaptabilité, de exactement. Oui. Et pour certaines personnes qui sont justement trop adaptables parce que trop dans le centre émotionnel, ça va au contraire demander, de la, pas de la rigidité, mais de l'ancrage et de revenir justement dans l'instinctif qui s'est tranché, qui dit non, qui dit oui, mais qui choisit. Parce que ouais, les, les trois dimensions sont utiles en fait, sont, sont pas, pas plus qu'utiles, sont nécessaires.
0: Mais Alors du coup, comment on va faire pour se connecter un peu plus à certains centres émotionnels euh, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que c'est que de l'observation de soi comment, comment on va faire pour se connecter à ces centres qu'on va celui qu'on va réprimer ou, ou justement essayer de mettre un peu de apaiser celui qu'on qu qu utilise en permanence. Comment on va faire pour arriver à équilibrer un petit peu euh, tout ça, à trouver euh, The Good Balance, <rire> le bon équilibre
1: euh,
2: bah...
0: pourquoi je te dis ça parce que je te donne deux exemples vraiment concrets c'est que oui. dans, dans le cadre des, des, des femmes avec lesquelles je travaille souvent il y a deux, deux grands types de personnalités qui se dessinent ouais. il y a euh, le centre émotionnel où vraiment ça va être la, la femme qui va tout prendre à cœur et qui va se laisser submerger par les émotions et qui va ouais. ne pas les comprendre et ouais être complètement submergée par ça.
2: Et à l'inverse,
0: on va voir l'opposé total, c'est-à-dire celle qui va être euh, vivre ce qu'on appelle l'alexithymie la, en psycho, à savoir ne plus du tout être liée à, à ses sensations, à ses émotions, et ne, ne même pas être capable de poser un mot sur ce qu'elle vit. En fait, c'est comme si elle ne euh, ouais, ressemble plus d'émotions, alors qu'elles sont là, elles sont juste euh, mmh. étouffées, contrôlées.
1: Absolument. C'est là où l'énagramme est d'une préciosité, c'est de comprendre. L'énagramme, en fait, ça étudie les motivations des individus et jamais les comportements. C'est-à-dire ah, que si, si, si tu m'expliques que tu fais un régime ou que tu as lancé une entreprise ou que tu voyages, euh, ça me donne rien comme information. Si par contre, tu m'expliques que euh, tu as lancé un business pour être libre parce que pour toi, les contraintes, c'est ce qu'il y a de pire et que tu fais tout pour éviter les moindres contraintes et que toi, tu aimes bien, aimes, hein, bah, ça donne des indices déjà. Donc, c'est les motivations sous-jacentes. Et du coup, en fonction de ce que tu dis, ben, quand tu connais ton type ou même tes centres sans rentrer dans le type mais juste déjà une vision des centres ça éclaire déjà ce que tu dis c'est que quelqu'un qui est justement submergé par les émotions le, le terme il est fort parce que ça rappelle quoi un rat de marée quoi. je suis submergé
2: ça
1: veut dire quoi ça veut dire que j'ai des émotions que je ne sais pas pourquoi elles sont là que je ne comprends pas mais où moi j'entends dans, dans ce terme-là j'entends pas des émotions qui sont fluides et que j'accueille avec bienveillance, ouais. j'entends que je subis. Donc ça veut dire que euh, le, le, le mot-clé, c'est mot écoute. Mmh. C'est d'écouter. D'écouter ces émotions et de les vivre et de les traverser, de ne pas se faire terrasser, de, de les vivre, de s'arrêter et de se poser. Parce que quand on vit l'émotion et que oh, c'est trop fort, donc oh, je la repousse, et oh, c'est trop fort encore, oh, je la repousse encore, ben, je vais ne la faire que grandir en fait, mais jamais je vais la vivre. Mmh. Et donc, je m'expose à une force qui me. tout comme si tu cherchais à, à repousser un mur d'eau avec tes mains. Mmh. jamais, ça, tu, vas te faire, tu vas te faire happer, tu vas te faire complètement justement, submerger. Donc, donc déjà, ça c'est un, c'est peut-être une possibilité de, de gens qui ont un centre émotionnel ex... pas exacerbé, mais qui est juste préféré, c'est-à-dire que l'ego va l'utiliser en automatique en premier. Donc, ce sont des gens qui vont vivre beaucoup d'émotions. Beaucoup les émotions des autres ou beaucoup leurs propres émotions. Ça, c'est deux types particuliers de par exemple. Euh, tu as des gens qui vont sentir toutes les émotions de l'extérieur et qui vont, qui vont vraiment énormément ressentir l'extérieur.
2: Ah, c'est
0: donc... bien que tu évoques ça, ça me fait penser à un truc justement euh, que j'aimerais bien euh, évoquer avec toi.
1: Ah, ben vas-y, si tu veux maintenant, hein, c'est ce qui est intéressant, hein, ce qui est vivant.
0: Bah, en fait, euh, pourquoi je. je, je ça, me, ça me parle par rapport à l'hypersensibilité parce que moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ont beaucoup de mal à, entre guillemets, à dire que l'hypersensibilité existe. Dans le sens où pour moi, c'est souvent un manque d'adaptation justement aux émotions. Et le fait de recevoir l'émotion de l'autre, euh, euh, voilà, de se faire submerger par celle de l'autre, par les siennes, etc., pour moi, ce n'est pas de l'hyperacousie où en effet, là, tu vas entendre les sons beaucoup plus facilement que certaines personnes où tu vas avoir un, un sens qui va être plus développé. Moi, j'ai un peu du mal avec. Euh... Je trouve que l'hypersensibilité, c'est un peu biaisé aujourd'hui. On... En gros, on se satisfait, en se dis... on se complaît, voilà, c'est ça. On se complait en oui. se disant je suis hypersensible. Et moi, j'ai le sentiment de ce que je vois dans mes accompagnements et de ce que moi-même j'ai vécu, c'est que finalement, ça n'existe pas l'hypersensibilité. C'est juste pour moi un manque d'adaptation, en fait. Un manque de compréhension de soi euh, et... et donc euh, un manque de compréhension du monde extérieur, du coup
1: mais ton sujet est extrêmement intéressant parce que tu soulèves un des points cruciaux de, 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 du langage et de la psychologie, c'est les, les étiquettes, c'est euh, le terme de zèbre, de HP, d'hypersensible, de machin, d'enfant lunaire, d'enfant de je ne sais pas quoi. Il euh, y, ré... y a une réalité biologique, probablement, derrière tous ces termes. Et il y a euh, une identification qui peut se faire. Et le truc, c'est que quand je m'identifie à une étiquette, l'étiquette, par définition, c'est quoi J'extrais je, un morceau de la réalité, par exemple un arbre ou un zèbre ou un lion, on va me reprendre le lion et la gazelle de tout à l'heure, je, je, je vois le lion, je, je mets le mot lion, mais ça y est, c'est figé. Je, je l'ai figé et après, moi, je m'identifie à un truc figé, à un truc mort. Donc, je m'identifie à un concept mental de toute pièce, hypersensibilité. Mais ce qui compte, c'est quoi C'est la, la réalité subjective du vécu du truc. Sauf que hypersensible, ça sous-entend quoi Ça sous-entend qu'il y a une sensibilité normale de base et il y a des gens qui sont hypersensibles ou il y a des gens qui sont hyposensibles. Mais c'est quoi la norme Qui décide de la norme en fonction de quels critères, on décide que tu es hyper ou hyposensible Non, il y, y a des gens qui, par contre, auront un centre émotionnel très développé, des gens qui auront un, un centre émotionnel réprimé. Et donc, tu as des gens qui vont plus ou moins sentir. Ou ce qui... Moi, euh, moi je, quand je suis allé à, je suis à la Paris il n'y a pas longtemps, mais quand on s'est rencontrés, euh, quand je suis dans la ville, que j'entends les bruits, les machins, tu pourrais dire que je suis hyper sensible parce que je déteste tous ces stimuli et ça me, ça me fait saturer mon système parce que j'ai mon centre émotionnel ouvert.
2: Bien plus au club.
1: <rire> voilà, mais hyper sensible. Non, enfin, c est, c est, ça pourrait encore tomber dans la dérive pathologisante d'un fonctionnement naturel normal. Mais c'est comme, si comme si tu disais, cet arbre, il est hyper grand. Parce qu'il y a une taille normale d'arbre, c'est 20 mètres. Si tu es plus, tu es hyper grand. Si tu es en dessous, tu es hypogrand. Ma métaphore de merde permet juste de comprendre. Que as, dès qu'on met une norme dans l'être humain, et tu vas retrouver ça avec la glycémie. Avec... Et après, tu as, 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 as des entités avec des humains qui s'amusent à dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et du coup, c'est comme ça que tu vois la glycémie varier. Genre avant, avant c'était entre telle et telle norme. Et bizarrement, cette norme, elle diminue. Ce qui fait que tu as de plus en plus de gens à qui on peut prescrire des médocs. Pareil avec la tension. Et du coup, il y, y a une norme. Et si tu appartiens à cette norme-là, c'est bon. Si tu es en dehors des normes, ben en fait, tu es hyper ou hypo, il y a un problème. Mais non il y, a des fonctionnements. Il y a des fonctionnements divers et variés. Et pareil, je ne suis pas en train de dire que la glycémie et machin, ça ne sert à rien. Tu as peut-être des gens, vraiment des gens qui sont en hyperglycémie et, et que là, pour le coup, ils risquent vraiment euh, euh, le coma ou je ne sais quoi, et où ça peut être intéressant. Mais le fait d'avoir une norme exacte, euh, limitée entre deux pôles, euh, qu'on a décidé de, 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 de toute pièce mais qui c'est qui définit le, 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 la juste dose de sensibilité <rire> comme on le dit, est-ce qu'il y a un ministère de la sensibilité qui a décrété que voilà, ben,
2: euh,
1: si voilà, c est, c est, le quota de sensibilité normal c'est ça, non c'est là où tu as raison enfin, je suis d'accord avec toi c'est qu'il euh, qu y, y a juste des émotions il y a juste des stimuli et ouais il y a des gens qui ont un, un seuil de déclenchement plus bas Ouais, Moi, c'est sûr que quand je vais être en ville et que j'entends euh, des klaxons, des machins, des trucs, très vite, ça va me saouler, ça va me, 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 me créer du, de l'inconfort. Mais c'est tout, enfin, voilà, c'est la réalité. Je ne suis pas obligé d'avoir un avis ou de m'étiqueter hypersensible ou je ne sais quoi. Je peux juste constater ce fonctionnement. Après, que ça me rende triste ou que j'ai voilà, je peux même avoir envie de me sentir différent. Et, oh, mais moi, je fonctionne différemment des autres. Et du coup, euh, voilà, pourquoi pas Mais que je ne sois pas dupe de, du truc de je suis hypersensible ou je suis HP ça, veut, ça peut vouloir dire ah j'ai envie d'être différent j'ai envie de ne pas être comme le moule j'ai envie ouais. d'être un bouton noir d'être en dehors de la matrice et compagnie c'est autre chose c'est autre chose mais, mais par contre il est clair qu'il y a une réalité que tu expérimentes que j'expérimente oui il y a une forme de sensibilité à des stimuli ok et, et c'est quoi le problème tu vois
0: ouais. Ouais, bah merci de, de l'avoir euh, confirmé <rire> Parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ces, ces formes d'étiquette, euh, d'être de, 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 dans la norme ou pas dans la norme. Ouais, c'est vraiment euh, cette manière, en effet, de se complaire ou d'essayer d'appartenir à un groupe aussi. Il y a, sa vache... enfin, il y a, il y a de ça aussi parce qu'on est des, des êtres interdépendants et qu'on a tous besoin d'avoir cette appartenance en fait, à un groupe de personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage des valeurs communes. Et euh, Il y a de ouais. ça aussi, certainement, dans cet étiquetage euh...
1: Absolument, et c'est là où, je, où je, crois, je suis profondément convaincu qu'il ne faut pas euh, cracher dans, dans l'eau de la soupe, dans l'eau de la soupe avec mes mains dans l'eau du bain. <rire> c'est que, euh, que l'étiquetage, il a du sens aussi. C'est que quand je vis une réalité, et que tous les jours, je souffre et je souffre et je ne comprends pas, mais pourquoi je vais si mal Quand je découvre le terme hypersensible et que je lis un livre sur les HP, « Ah, mais c'est pour ça !» Il y a quelqu'un qui met des mots sur ce que je vis donc, je peux sortir de mon émotionnel et avec mon intellect, comprendre. Ah, waouh Du coup, ça peut m'aider. Mais l'étiquette n'est jamais qu'une béquille puisqu'on l'a dit, c'est un concept. Un concept, c'est mort, c'est figé. C'est juste une béquille qui peut être utile à un moment donné. Et très bien. Que, là, encore une fois, qu'on ne soit pas dupe. Aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de cette étiquette. Je suis hyper sensible. Voilà, c'est OK pour moi de croire que je suis ça. Très bien. Après, il y aura un moment où il est temps de lâcher la béquille, tout comme tu enlèves les petites roues quand tu fais du vélo et que tu es petit, et tu finis par faire du vélo sur deux roues. Donc, l'étiquetage peut faire partie du processus de deuil euh, et du processus de… voilà Quand tu découvres que tu es chelou, que tu fonctionnes, euh, que as un fonctionnement un peu particulier peut-être, eh ben, ça peut être intéressant de passer par là mmh. pour après le transcender et pas se limiter à ça parce que sinon après tu appartiens à un groupe de 20 000 personnes sur Facebook de gens qui sont tous différents mais attends, mais si on est 20 000 alors euh, c'est bizarre parce que du coup on est tous pareils non
2: <rire> <rire> ouais.
1: voilà, il ne faut pas marcher sur la tête non plus et, 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 et à un moment donné être ok avec le fait d'être tout seul à poil dans sa réalité ouais. de prendre, comment dire le, le c'est même pas une question de responsabilité mais de, de, de regarder en fait en vrai, en vrai qu'on est tout seul dans notre bulle, dans notre monde et qu'en fait, ça nous fait super peur et qu'on a envie d'être en groupe. C'est OK hein, de vouloir justement être en relation parce que ça nous fait super peur d'être tout seul dans notre réalité. Ouais. Mais voilà, pareil, qu'on n'en soit pas dupe. C'est toujours pareil, c'est est-ce que je suis Est-ce que je me fais croire que Et du coup, je suis, un, je suis aveugle à ce que je euh, à ce que je fais vraiment ou est-ce que ouais, parce que je peux Je peux tout à fait me raconter des trucs, mais être lucide sur le fait que je me raconte des trucs, mais ça me fait du bien. Ouais.
0: Enfin, ça fait du bien sur le moment, mais après, tu te rends compte ouais. que le corps parle ou il y a d'autres choses qui font que ça ne va toujours pas, en fait.
1: Mais bien sûr, c'est ça. Donc là, il y, a, il y a toute la partie, tu vois, des gens très, très sensibles que tu décris, et qui, qui peuvent être, en tout cas, il y a probablement un centre émotionnel qui n'est pas loin, peut-être un centre préféré ou un centre de soutien, ça, ça demande d'être étudié cas par cas, bien sûr. Ne faisons pas de loi universelle. Et après, tu as des les gens qui sont coupés de leur corps, de leurs sensations, voire de leurs émotions. Et là, ça peut signer un centre émotionnel réprimé, typiquement. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Donc, je mets des gros guillemets. loin de moi l'idée de faire des, 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 des universalisations. Mais euh, il peut y avoir des gens qui, ouais, qui ont qu on peu accès à leur corps, à leurs sensations, à leurs émotions. Et là encore, c'est un une protection, c'est un moyen de protection. Et ils savent que dans, dans tous les cas, la clé, c'est l'écoute. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre statique, tu sais, où c'est l'équilibre de la vie, quand on dit la vie, l'équilibre, machin, c'est plus un vélo qu'un tabouret, le tabouret, il va bien pour la métaphore de la Trinité, machin, les trois trucs, mais un tabouret, c'est plat, ça ne bouge pas, un être humain, ça marche, un être humain, c'est en mouvement perpétuel, donc c'est un équilibre dynamique. Et du coup, il y a des moments, bah, tu auras besoin de mental, à des moments, tu as, as besoin de centre émotionnel. Et qu'est-ce qui permet de, de, savoir, de savoir quelle est l'énergie dont il y a besoin, etc. Parce que ce n'est pas, pas à chaque fois en conscience, comme si tu faisais ta, comme si étais l'enfant avec ses jouets ronds, carré ou triangle ah, Alors là, j'ai un rond, boum, c'est rond. Ah là, un triangle, donc je mets dans le triangle. C'est plus une écoute de tous les instants qui permet ça. C'est la présence d'arrière-plan qui permet de se... De, de, c'est l'écoute, en fait, de quand j'étais il y a quelques mois je me suis levé le matin je me mets devant mon ordi comme tous les matins au moment de travailler tu vois j'avais mon agenda qui était euh, où j'avais prévu de faire je sais plus quoi sûrement d'écrire un article de, 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 de contacter telle personne de faire un mail ou je ne sais pas quoi et puis je regarde le planning ce que mon centre mental avait décidé et, pff, et ça me dit et mon, dans mon instinctif dans mon corps ça dit pff, non franchement mais j'ai tellement pas envie là la flemme donc je ferme mon ordi je me reste sur mon fauteuil et puis j'attends. Chose que je ne faisais jamais avant. Moi, j'avais toujours besoin d'être en mouvement, 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 etc. Pour, pour les raisons qui m'incombent, pour mes motivations à moi, de mon énéatype. Toujours être en mouvement pour accomplir des choses et jamais rester dans ce, dans ce vide dans et dans ce silence. Ben là, je l'ai fait. Je suis resté posé dans le rien. J'ai attendu, pas longtemps. Hein. Et puis, il y a un truc il y a eu un, un élan de. Waouh, mais j'ai trop envie de faire une vidéo Et c'est comme ça que là, c'était en mars. Bah, j'ai repris les vidéos YouTube. Ça faisait des mois, des, plus d'un an que je me disais, j'en ai marre des vidéos, j'ai pas envie, le montage, de machin ça me fait chier, j'ai pas envie. Bah, donc, j'écoutais ça, je ne me forçais pas. Et puis, à un moment donné, il bah, y a eu l'élan de, ah ouais, ça, j'ai envie. Ou tu sais, ce truc de, ah ouais, là, j'ai là, bien envie d'aller marcher. C'est une écoute des instants. Et du coup, l'instinctif s'est déclenché. Mais je ne me suis pas dit, bon alors, là, je suis trop en centre mental, donc je vais mettre du centre instinctif. Et puis ensuite, je vais faire, non, ce n'est pas une recette... Euh... <rire> C'est la vie, mmh. c'est la sagesse de la vie à travers moi. Voilà, j'étais à l'écoute, et là, ben, moi je sais que là, une, une, une de mes clés de sagesse, ça va venir de mon centre instinctif, puisque c'est celui que je réprime. Donc, de base, c'est celui que je vais le moins consulter. Mmh. Donc,
0: l'écoute du corps, le... du coup. L'écoute du corps,
1: du coup. Oui, l'écoute du corps, la mise en mouvement aussi. C'est-à-dire que de base, je vais avoir la flemme de mettre en mouvement, d'aller marcher dehors, d'aller faire… Ah, vos... ça,
0: c'est moi aussi, ça.
1: <rire> je vais avoir, du... je vais... Je vais avoir de... l'inertie le matin au réveil… Ah, c'est moi euh, bon, ça aussi écouter les aliments qui me font vraiment envie enfin même le, ce, ce que mon corps il appelle versus ce que ma tête veut manger c'est tout ce truc là de, je sais que moi ma, ma porte d'intégration entre guillemets vient en partie de l'écoute de l'instinctif de me dire non là j'ai plus faim parce que l'instinctif c'est aussi, aussi celui qui tranche et moi je suis souvent allé dans des projets même si je ne le sentais pas comme j'aurais primé l'instinctif je ne sentais pas que je ne le sentais pas
2: hein
1: mm. donc j'y allais quand même et, à, à, et du coup, je m'en suis pris plein la gueule parce que mon émotionnel voulait plaire et voulait euh, que ça marche et tout du coup, je suis allé mais mon instinctif, l'instinctif, on, on l'a dit c'est le bouton on off, c'est celui qui tranche c'est celui qui dit oui, celui qui dit non celui qui s'ancre dans le sol et qui dit, ça c'est mon territoire oui ou non et du coup, bah, je sais que moi j'ai beaucoup à gagner de ça quand je ressens non je, je dis non, je dis non j'ai tout à gagner à dire non mmh. Donc c'est aussi ça, si tu veux. Et je sais que ma, ma pente pourrait être de dire oui quand je ressens non.
2: Mmh.
1: Ou de ne pas écouter quand j'ai plus faim, ou de rester, euh, j'en sais rien, ou de, ou, de, de, ou de juste pas écouter ce que j'ai vraiment envie, mais d'écouter ce que mon ego dit que je devrais faire.
0: Ouais. et alors du coup, moi je. je, je... Je te pose une question que, je que moi-même, j'entendrai dans mes accompagnements que j'ai déjà entendus. Donc, du coup, quand on n'est pas dans ce centre émotionnel-là, d'être à l'écoute de soi, bah, comment on fait du, justement pour s'écouter
1: Alors ça, juste c'est le centre instinctif, le centre du corps, là, là, pour bien différencier. Le centre émotionnel, c'est vraiment l'émotion, ce que je ressens. Que... Comment on fait ben, déjà... Je te donne
0: un exemple extrême. Euh, ouais, on ouais. va avoir par exemple quelqu'un qui va, qui va ne, se faire submerger par ses émotions ou, ou non prenons l'inverse quelqu'un qui ne ressent plus du tout ses émotions oui. qui n'arrive pas à, à s'écouter qui va dire oui tout le temps alors qu'elle va avoir envie de dire non comment elle, va, comment elle va faire du coup pour arriver à revenir à elle-même à s'écouter moi, moi dans ma thérapie je sais comment faire mais en, dans l'énéagramme comment on, on s'y prendrait pour ça
1: je ne vais pas te prendre que l'énéagramme mais aussi mon expérience ça va être intéressant ouais. de recouper avec toi ton fonctionnement ce que, ce que je dirais déjà avant même de vouloir quoi que ce soit parce que c'est qui qui veut quelque chose c'est l'ego donc c'est l'ego qui peut-être réprime prenons l'exemple de quelqu'un qui réprime l'émotionnel qui du coup ne sait pas ce qu'il ressent comme émotion euh, du coup l'ego se dit oh mais quand même je veux sentir ce que je veux sentir mes émotions donc tu as l'ego qui lutte contre lui-même que ouais. l'ego pour lutter contre lui-même et, et du coup la première étape serait déjà de conscientiser ce qui se passe et de regarder pourquoi je bénéficie de cette situation. Pourquoi je, pourquoi je cherche ça plutôt que dire non, je vais en sortir. Non, mais pourquoi j'ai désiré ça Pourquoi ça m'arrange en fait mmh. Pourquoi ça m'arrange de ne pas ressentir mes émotions De quoi ça me protège
2: mmh.
1: On sort ainsi de de l'idée qu'il y a une lutte à l'intérieur de soi avec une partie de moi qui fait chier nanana, qui ne qui veut pas qui, qui, qui me tire ouais, vers le C'est vraiment
0: face. dans la conscientisation positive entre guillemets, c'est d'arrêter de s'auto-flageller et, et de se dire que ouais. si on le fait c'est qu'il y a une raison et qu'elle ouais. est bénéfique
1: ouais, est même, tu vois c'est même pas de la positivité, hein. c'est vraiment de constater juste la réalité que il y a une, en fait, l'intention sous-jacente, c'est une partie de moi qui me protège. Si je ne ressens pas, c'est que peut-être que si je ressentais, ça serait tellement fort que mon système ne pourrait pas l'encaisser. Et que donc, pour me protéger, je me coupe. C'est une stratégie classique, toute somme. Donc déjà, c'est de conscientiser le bénéfice caché. C'est de, de regarder euh, l'enjeu voilà, pour moi de ne pas vivre mes émotions. Parce que si je, ne, si je ne vis pas mes émotions, que je, bah en général, c'est des gens qui vont chercher sur Internet. Euh, J'ai fait un article là-dessus où je parle de tout ça. Euh, c'est je veux, je veux gérer mes émotions, je veux contrôler mes émotions. Je Comment on fait Je veux des outils pour ça. Mais comme on a dit, une émotion, ça ne se contrôle pas, ça ne se vit pas. Ça ne se gère pas, ça se vit ça se vit avant toute chose et voilà, je dis ça, ça peut être super difficile pour quelqu'un qui réprime l'émotionnel tout comme moi, tu peux me dire, oui d'accord euh, il suffit de t'écouter oui, mais c'est dur pendant longtemps, j'ai cherché comment je fais pour m'écouter, mais comment on fait pour être dans le rien comment, <rire> comment on fait pour lâcher prise, comment on fait pour s'écouter, ça, ça ressemble à quoi parce que moi, tout le temps je ne savais pas comment on faisait parce qu'il n'y a pas de comment le comment est dans le paradigme du faire, alors que la clé pour s'écouter est dans le paradigme de l'être. Et dans l'être, il n'y a pas de comment. Il y a juste le fait de s'arrêter et d'écouter. D'écouter ce qui se passe dans les sensations, d'écouter ce qui se passe dans les émotions, d'écouter les pensées, de commencer à tourner le regard vers l'intérieur pour voir ce qui se passe. Avec la... Mais tu vois, pas en mode, mode l'agence Smith qui est en train de te faire un interrogatoire en mode « alors ?» Qu'est-ce qui mmh. se passe à l'intérieur Ouais, c'est ça. Mais, mais plus en mode une curiosité enfantine de « Hum, mais qu'est-ce qui se passe là, Alain ?» Ah tiens, je suis curieux de savoir ce qui va se passer et ce qui va sortir. Parce que si c'est dans un mode agence miss comme ça, dans une presque une interrogatoire où j'attends quelque chose, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se présente,
2: mmh. je ne suis
1: pas dans l'écoute. Je suis encore dans l'attente de, avec un objectif, avec une injonction, avec un projet sur moi. Mais quand j'ai un projet sur moi, je ne peux pas être à l'écoute. J'ai eu une grosse pépite là quand j'ai un ami qui m'a partagé un peu des, des préceptes de base de la CNV qu peut, que chacun peut utiliser à tout instant. C'est qu'à chaque instant, que ce soit vis-à-vis -vis de l'autre, hein, dans une relation par exemple avec toi, Alexandra, ou avec qui que ce soit, dans, dans une relation avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, mon intention, elle est soit le résultat, soit la relation. C'est l'un ou l'autre. Soit je suis en relation avec moi et du coup j'écoute je suis là en lien avec moi etc soit j'ai une intention de résultat mais alors que je ne me fasse pas croire que je suis en intention de relation si tu veux et donc c'est intéressant juste sans se dire euh, c'est bien d'avoir une intention de relation et c'est mal d'avoir une intention de résultat pas du tout mais juste de l'observer et de conscientiser ce qui se passe ah tiens là je suis en intention de résultat tiens ça veut dire que j'ai un projet sur moi mais qu'est-ce que je veux mais alors attends comment ça se fait que je veuille à tout prix que mes émotions elles sortent pourquoi je veux à tout prix que mes problèmes de peau s'en aillent. Mais que, pourquoi je tiens tant à ce que je veux changer mon. Pourquoi je veux contrôler autant mon alimentation et mon image et, Mais qu'est-ce que je tire de. Et c'est là et c'est là que l'énagramme entre en jeu. C'est L'énagramme, c'est le pourquoi qui explique ce qu'on fait. Et donc on va comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on, on est mu par ce mouvement-là dans la vie. Et du coup, ça, ça donne un portrait robot à notre ego. Et du coup, ça peut vraiment aider. Si c'est fait dans cette optique-là, dans cette intention-là, ça peut vraiment aider à mettre de l'amour et de l'écoute et de la bienveillance. Et pas de la flagellation, et pas du truc où je cherche à me, à me conditionner à être ceci ou à être cela. Ok, je réprime l'émotionnel. Ok, je vois que mes émotions, c'est dur. D'accord. Ben, ben, qu'est-ce que ça me fait sentir, ça Et Peut-être que le fait de ne pas me sentir mes émotions, ça me fait me sentir triste.
2: Mmh.
1: Ou peut-être que tout seul, je n'arrive pas. Et bien voilà, je suis, je suis impuissant. Mais qu'est-ce que ça me fait sentir d'être impuissant ben, je ne sais pas, je ne ressens rien. Ben ok, mais tu as le droit de rien sentir. Il enfin, n'y a pas une injonction à ressentir non plus. Tu vois mm. et si vraiment je n'arrive pas, je suis impuissant, comment je fais ben, Je peux prendre un thérapeute, je peux faire appel à Alex, je peux faire appel à Fabien. Je ne suis pas obligé de tout résoudre tout seul. Si je suis impuissant, je suis impuissant. À un moment donné, on, on, comme tu l'as dit, on est des êtres de relation. C'est aussi pour parce qu'on est fait pour s'entraîner et que tout seul dans la dans la cambrouse, ben, on se fait bouffer. Quoi. Enfin, on ne survit pas longtemps. Hein. Mm. Donc, il euh, y, y a une vraie humilité à avoir par rapport à ça et que c'est OK d'être impuissant et de ne pas savoir quelle émotion je ressens et pendant tellement d'années. Et je ne dis pas que je suis encore à l'aise avec ça. Hein, J'ai beau surutiliser mon centre émotionnel, pour autant, ce n'est pas facile pour moi du tout, les émotions. J'ai blacklisté la, la tristesse pendant bien 25 ans de ma vie. Et seulement depuis l'an dernier, je, je la renoue, et je renoue avec et je vois qu'en fait, tous les moments où je ne me sentais pas bien, j'ai capté que c'était de la tristesse derrière, mais que récemment.
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, c'est juste de voir une posture d'humilité avec ça. et Au début, je voulais. Hein. Mais Fabien, il faut que tu sois, allez, mais fais lamenter cette tristesse, bordel. Tu sais qu'il y en a beaucoup, allez, allez, allez. allez. On, on, on écoute, allez, il faut être triste. Faut... Et ça devenait un objectif encore, tu vois.
0: Mais limite, tu te mettais des films tristes pour arriver à ressentir la tristesse, non
1: Ouais, en, en, en tout <rire> cas, c'était ma soupape. Les, 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 les films tristes, ou certains, C'était même pas les films tristes, mais certaines répliques, pouf, déclenchaient en moi des, des larmes. Mais, mais la tristesse consciemment moi je ne vivais rien de triste dans ma fille pour moi la tristesse n'existait pas et c'est quand j'ai commencé à lâcher aussi il y a eu de la thérapie qui a aidé et surtout quand j'ai commencé à lâcher les objectifs de ça et à juste écouter à bah, des moments j'ai vu qu'il y avait des trucs qui me touchaient et pouf, ça faisait monter des larmes Waouh. Wow ouais. c'est quand je ne cherchais pas parce que quand tu cherches à faire, à faire venir une émotion <rire> bah, l'émotion on l'a dit c'est un truc qui ne se contrôle pas donc ça ne peut pas marcher c'est comme si tu cherchais à faire entrer le rond dans le carré. Euh, une émotion, c'est relatif au centre émotionnel. Donc ça passe dans le présent et ça passe par l'écoute. Et c'est comme ça qu'on peut avoir vécu un truc dur dans l'enfance ou dans l'adolescence ou n'importe quand et qui restait bloqué comme ça comme un blocage, qui restait coincé parce que l'émotion n'est jamais sortie. Et quand un jour je prends du temps, en méditation ou en balade et que justement je suis en contact avec ce, avec, avec cet espace de vide et de présence, ben là. L'émotion à l'opportunité à l'occasion de sortir, exactement comme des, des déchets, des toxiques qui ressortent pendant un jeûne. Parce que dans ce vide-là, il y a l'occasion de faire sortir ce qui a besoin de sortir, tout simplement.
0: Ouais. Développer sa capacité de présence, c'est quelque chose que je mais... connais très bien aussi dans la thérapie psychocorporelle.
1: Ouais. Et, 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 si, bah ouais. et si tu regardes, ce n'est que ça ce n'est que ça ce n'est pas euh, il faut que je développe mon centre émotionnel mon centre truc mon centre là c'est une présence de tous les instants une acuité de oh non mais là j'ai pas envie de travailler ou oh là tiens, il y a une émotion qui se pointe tiens, attention ne
0: pas se complaire là dedans aussi hein, parce que <rire> des fois à trop vouloir s'écouter on peut aussi se complaire dans le, dans le truc je te donne l'exemple du travail euh, ouais. par exemple finalement se déculpabiliser en se disant bah tiens là je m'écoute j'ai pas envie de travailler donc je travaille pas et en fait, ce n'est pas du tout une écoute, c'est le mental ouais, qui dit des ouais. choses et en fait, si on le fait pas, c'est qu'il y a une autre raison derrière.
1: Ouais, tout à fait. Et du coup, tu fais bien de le souligner parce que c'est pas de l'écoute, c'est une rationalisation et je suis en train de mentir à moi-même sur ce que je ressens et je me raconte que je ressens, ouais. mais en fait, je n'ai pas envie.
2: Ouais.
0: Et elle est où la limite Elle est dans le fait justement d'être bien présent à chaque moment pour, pour arriver ouais. à bien comprendre ses modes de fonctionnement.
1: Et, que, et, ouais, et comment je me sens, tu vois. Si, euh, si, quand je me connecte à mon boulot, à ma famille, à ma relation, et que ça me serre le bide, et que, et que, mais que je me raconte non, mais non, ça va, ça, ça va aller, c'est juste que là, j'ai mangé un truc ce matin. Non, 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 arrête de te faire croire que si ça serre le ventre avant d'aller au boulot, euh, l'acné, il n'y a peut-être pas à aller chercher plus loin, tu vois. Ouais. Euh, ben, c'est un exemple bateau, mais je suis sûr que en as des comme ça. C'est juste que, voilà, c'est de, de, bien, de bien distinguer l'écoute de je me bullshit, je me, je me fais croire que c'est pas facile l'écoute l'écouter mais voilà, toute occasion est bonne à, à, à développer, à nourrir ça une balade, euh, cuisiner faire la vaisselle, méditer il a pas forcément besoin de s'asseoir et de méditer ou de faire du yoga même hein.
2: mmh. tu peux,
1: je, peux, je peux méditer en étant pleinement présent à moi là en méta tout en parlant avec toi là maintenant tout de suite et l'auditeur, pareil, en étant à l'écoute de ce qu'on dit et en même temps, parce que là, on nourrit du mental, du mental, et peut-être un peu d'émotionnel avec des blagounettes, mais aussi en étant à l'écoute de l'instinctif et de qu'est-ce que ça dit dans le corps là, quand Fabien quand Alex ils disent ça, tiens, ça me fait vivre quoi Oh, ça me fait ressentir. Là, il y a une résistance là. Oh, il y a la colère qui monte là. Il a... il a parlé de la lionne et de la gazelle là, ça me fait monter la colère. Mais non, c'est injuste là, tu vois, de... Ouais. de voir ce que ça fait remonter. Euh... On peut être présent à chaque instant de vie. quoi.
2: C'est
1: ouais. tout l'intérêt, d'ailleurs.
0: C'est ça. c'est ça, Tout en, est, en restant présent, mais avec, comme tu le disais, cette humilité et cette distance, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de se faire déner au cerveau et, euh, et de se sentir encore plus mal. Parce que, comme tu l'évoquais à plusieurs reprises, il y a aussi ces injonctions qu'on voit beaucoup dans le développement personnel de « il faut être comme ci si, »,« il faut être comme ça »,« retirer ses couches », etc. Mais... Enfin, si c'est inconfortable et qu'on n'en a pas envie, il ne faut pas le faire, déjà. Moi, je suis partisane de ne pas rentrer là-dedans. Et puis, euh, surtout de se dire qu'on n'est pas euh, dans l'auto-analyse en permanence non plus. On peut aussi se lâcher la grappe et simplement vivre, en fait. Ben
1: bah ouais, et puis même... Euh, c'est c'est vrai qu'il n'y a pas d'injonction à ressentir ou d'injonction à accueillir ou d'injonction à être présent. Enfin, il n'y a pas d'injonction tout court, on s'en fout. Enfin, on un est, donné, euh, lâche la grappe. Euh, mais même l'auto-analyse peut être intéressante pour trouver son type, etc. Mais c'est du mental. Ce qui est intéressant à développer, c'est cette présence, cette auto-observation. Et même si on ne la développe pas, comme tu dis, des fois, je me laisse saper, la ben voilà, j'aurai le film et là, je me lâche la paix, c'est bon, je vais me faire plaisir. Ben, ok. Tant que je ne suis pas dupe de ça et que je, je sais que. Je vais dans ma transe en conscience. Je me fais happer par mon réseau social, par mon film en conscience. Mmh. Ah, mais du coup, il y, y a toujours quand même l'auto-observation parce que je ne suis pas dupe que je suis en train de partir en transe. Mmh. Donc, je suis déjà, je suis, en, je suis quand même encore là. Tu vois ouais. la, Pour moi, la, la limite, elle est là. C'est de, jamais, de de jamais vraiment totalement. Même si on part en transe, des fois, bah, c'est pas totalement ok. C'est juste de, ouais, de, de moi, mmh. éventuellement, de ne pas être dupe de, comment on, de ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
0: C'est ça toujours le pourquoi
1: ouais mm -mm. exactement et, de, et, de, et quand même pour moi c'est important en tout cas ça a été important de garder euh, ça a été même le plus important de garder cette posture d'amour en fait et d'accueil et de voir que c'est ok pas, ça n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais euh, je n'arrive pas à connecter à ma tristesse j'ai des, des boutons et, euh, où je n'ai pas le corps que je voudrais, où je n'ai pas assez de muscles, où je n'ai pas le six-pack, où je n'ai pas le cul que je voudrais, ou je sais pas quoi.
2: Oui. Bah, ok,
1: waouh je vois, je vois à quel point je mets de l'enjeu sur moi. Je vois l'objectif que je mets sur moi. Waouh et, et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller décortiquer le nœud en connectant. Hein. Mais comment je me sens quand je réalise que je me traite comme une machine à produire, ou comme euh, une machine à atteindre des objectifs ou Comment je me traite Comment je me sens quand je me dis que je ne devrais pas avoir de boutons ou que ma peau devait être nickel ou que je devrais faire un régime Comment je me sens Ça fait quoi à l'intérieur Il y a sûrement un petit enfant qui n'est pas content. Hein Parce que c'est drivé par de l'injonction et ou de l'objectif et du produit et de la productivité.
0: Ouais. Et puis de toute façon, généralement, de ce que je vois et de ce que j'ai vécu personnellement à ce sujet-là par rapport aux boutons à l'image qu'on renvoie aux autres à soi-même etc souvent on déplace le problème ailleurs c'est-à-dire que ok on arrive à atteindre un objectif ok on arrive à plus avoir de boutons mais après on peut déplacer le problème ailleurs les cheveux euh, le corps euh, bah comme tu disais le cul enfin peu importe quoi je veux dire on va déplacer le, le problème ailleurs donc euh, c'est jamais une finalité en soi Finalement, de, euh, bah de trouver un moyen de, 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 de retirer tous ces boutons. Alors évidemment, je ne vais pas te dire de vivre avec tes boutons, parce que s'il est là, le symptôme, c'est qu'il y a quelque chose à dire et, et ça reste inconfortable et c'est une attente narcissique. Et bien sûr, qu'il faut travailler dessus. Enfin, il faut, sur si mon envie. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, et je l'ai vécu moi-même quand j'ai plus d'acné, et je l'ai vu avec certaines personnes que j'ai accompagnées, quand il n'y a plus d'acné, le problème s'est déplacé ailleurs. En tout cas, quand il y a vraiment un, un souci avec l'image qu'on renvoie à soi-même et aux autres, on finit par trouver un complexe ailleurs, déplacer le problème. Ah, C'est que le pourquoi n'a pas été trouvé en réalité.
1: Je te rejoins à 100% parce que quand on, quand on résout un problème depuis l'ego avec une approche interventionniste, quelle qu'elle soit que ce soit un régime de l'hypnose, de l'EFT, ou toute approche interventionniste, quelle qu'elle soit, avec l'intention de résultat sur soi et pas l'intention de relation, on va provoquer un déplacement de symptômes puisque l'être, il a quelque chose à te dire, l'inconscient a quelque chose à nous dire. Donc, ça va se déplacer dans tous les cas. Donc, autant ne pas attendre, parce qu'en général, quand ça se déplace, c'est de plus en plus gros, de plus en plus fat. Mmh. Autant éviter de se terminer avec un cancer ou un truc vraiment costaud. Autant prendre le symptôme maintenant et regarder euh, oui ça fait mal oui c'est pas confortable oui tu vas sûrement retomber sur des émotions des trucs de l'enfance des trucs pas ok euh, ou des trucs que tu veux pas voir de toi euh, mais euh, bah autant le faire maintenant de toute façon on ne le fera pas et puis si on, et si on veut y couper toute notre vie franchement le jour on ne vaut pas la chandelle on va en payer le prix quoi.
0: ouais c'est ça ouais, ben bah merci en tout cas pour, euh, pour tout ça je pense que c'est une bonne note de fin on a fait plus d'une heure, <rire> donc euh, je crois que c'est On a sommé tout le monde, là C'était <rire> super riche, c'était super intéressant. Et, euh, et justement, je mettrai dans la description euh, de l'épisode tes liens pour qu'on puisse te retrouver, pour te voir sur ta chaîne YouTube, ton site, tes articles, etc. Si jamais des personnes s'intéressent à ton travail et souhaitent justement faire ce travail euh, via l'ennéagramme, euh, eh bien je leur recommande plus que tout c'est super intéressant mais moi ça me donne très envie ouais, et, euh, et merci en tout cas euh, mille fois pour ton temps pour, euh, pour ton savoir que tu nous as partagé là et je suis sûre que tu as offert euh, déjà beaucoup de prises de conscience j'ai hâte qu'on vienne me partager tout ça
1: <rire> bah écoute avec plaisir Alexandra j'ai l'impression d'avoir tellement effleuré à peine la surface mais si ça peut éclairer donner deux trois pépites euh, sur euh, les émotions sur, et surtout euh, lâchons nous la paix quoi. Bah, euh, ça, sera, ça sera vraiment un grand plaisir
0: et puis pourquoi pas refaire un épisode plus tard en allant justement plus en profondeur encore.
1: Ah eh ben quand tu veux.
0: <rire> Avec joie. Merci beaucoup en tout cas Fabien.
1: Merci à toi. À, à très prochaine.
0: bientôt. Salut. Bon en tout cas j'espère que cet épisode voilà t'a donné des pistes, t'a donné un petit coup de pied au cul, ça t'a motivé etc. Profite de la saison estivale pour réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me, à me partager euh, voilà, te, te, ce que tu as envie de me partager. Hein. Je ne te demande pas de, forcément de raconter ta vie comme moi je peux la raconter parfois ici. Mais euh, voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, je, je compte sur toi pour mettre les étoiles chez Apple Podcast ou chez Spotify. Tu sais, c'est les, les cinq petites étoiles. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour moi. Parce que bah, c'est tout simplement un moyen bah, de rendre le podcast visible. Et comme tu sais, aujourd'hui, ça fonctionne par algorithme. Et les algorithmes, ils sont contents que si on leur met des petites étoiles, alors ça prend quelques secondes. Mais vraiment, c'est un coup de pouce énorme pour moi. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup par avance. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça. Et j'attends de tes nouvelles. te souhaite une super belle journée. Et je te dis... A très bientôt Salut salut